0: Faites une ou deux choses bien et laissez le reste aux autres. On peut faire énormément d'innovations sans avoir recourir à l'improvisation. L'homme n'est jamais aussi créatif que quand il se pose aux frontières du chaos. Je tombe, je me relève, j'apprends.
1: Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le Micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision. En cet été 2022, le Medef Lille Métropole s'est intéressé à la question du tempo, des rythmes qui nous font avancer ensemble. Dans ce cadre, nous vous proposons un épisode du Micro des Argonautes un peu spécial pour dresser des ponts entre l'orchestre et l'entreprise. J'ai le plaisir de vous laisser en compagnie de Laurent Mignard, le chef d'orchestre trompettiste de jazz, spécialiste international de Duke Ellington, nous parle des vertus du management collaboratif tel qu'imaginé par le Duke. Chapitre 1. La conduite du collectif selon Duke Ellington.
0: Ellington, il est sans doute celui qui a le mieux synthétisé euh, ce que l'on peut attendre euh, d'un chef d'orchestre. Il disait... Il y a plusieurs choses qui sont inspirantes. Il disait, par exemple, « Faites une ou deux choses bien et laissez le reste aux autres. » Ce qui veut clairement dire que euh, je veux avoir en face de moi des gens qui sont le meilleur du monde pour faire un truc. Ce n'est pas parce que vous savez tout faire, et c'est la moindre des choses que de savoir tout faire dans un orchestre, sinon on n'a rien à y faire. Mais parmi toutes ces choses qu'on fait, bien, normalement, il y a un truc exceptionnel qu'on attend de la part de chacun. Et Ellington, il crée le, le, le terreau fertile pour que chacun de ses musiciens apporte le, la chose absolument inouïe, exceptionnelle, que le musicien est le seul au monde à pouvoir produire. Et à partir de ce qui lui était donné, ben, il transformait le plomb en or. C'est-à-dire qu'il avait l'art, d'une part, de générer l'inouïe de la part de ses musiciens, et ensuite euh, d'en faire quelque chose. Et en retour, les musiciens étaient très honorés, parce que bien entendu, euh, dès lors qu'ils étaient écoutés, entendus, euh, le chef d'orchestre compositeur qui était Ellington écrivait des morceaux pour eux. Ils faisaient des petits concertos de trois minutes sur lesquels ils étaient sur l'avant de la scène. Et chacun avait son moment de gloire chez Ellington. Et plus ces musiciens étaient mis en avant, plus ils étaient célébrés reconnus dans, dans leur zone de force, plus, évidemment, euh, Ellington euh, en tirait profit, bien entendu.
1: Chapitre 2. L'importance d'être à
0: l'écoute. Alors, l'écoute, vous allez me dire, l'écoute, euh, c'est un peu bateau, mais il y a plein de façons d'écouter. D'abord, on écoute euh, pas avec ses oreilles, en fait. On écoute par le ressenti, on écoute dans une dimension empathique. Ensuite, on écoute avec générosité, surtout. C'est-à-dire qu'on euh, écoute pour entendre le, le meilleur de chacun. On essaye de se, de se gagner par le, par le rayonnement de son partenaire. C'est là-dessus qu'on construit, pas sur les zones de faiblesse des gens. Et puis, on écoute également parce que ça nous donne des indications, parce que la plupart du temps, les choses ne sont pas dites, les choses ne sont pas écrites, euh, elles ne sont pas dans des process. En fait, c'est par l'écoute qu'on sait où il faut aller et on a une écoute active. Donc, l'écoute, c'est vraiment un aspect fondamental. Il y a également, bien entendu chez Ellington, il disait toujours « je dois tout à mes musiciens ». C'est-à-dire, c'est ce que je disais à l'instant, cette façon de, de générer le, le meilleur d'entre eux pour pouvoir ensuite le transformer en valeur ajoutée. Moi, je suis convaincu que la véritable valeur ajoutée dans les entreprises sont les gens. Mais pour ça, il faut que les gens soient à leur, sur leur bon instrument, au bon endroit. Il faut qu'ils soient sur ce que j'appelle les zones de force. Et Linton, il avait un talent extraordinaire, c'est d'orienter ses musiciens sur leur zone de force. Parfois, ils ne savaient même pas eux-mêmes qu'elles étaient leur zone de force. Ellington disait, par exemple, Johnny Hodges, le, le saxophoniste alto, il lui a confié les ballades. C'était le plus formidable, extraordinaire mélodiste. Mais ça n'est pas arrivé tout de suite. C'est Ellington qui l'a emmené là-dessus. Et pour chacun des musiciens, il le confortait dans un rôle qui finalement allait devenir sa, sa spécialité. Donc, cette écoute et également cette, cette intention donnée au musicien pour pouvoir le mettre sur, dans les meilleures conditions et sur ses zones de force, c'est sans doute ça. Donc, donc, pour moi, la valeur ajoutée dans l'entreprise, encore une fois, ce sont les gens. Mais pour ça, il faut que si je suis bon à la clarinette euh, pour jouer des balades, il ne faut pas que je me retrouve au trombone à jouer autre chose. Quoi. Donc, il faut vraiment anticiper sur quel est le meilleur espace de talent des gens avec lesquels je travaille. Chapitre 3.
1: Quelles sont les conditions pour durer
0: Alors ça, j'ai eu la réponse, je me suis donné la réponse il n'y a pas si longtemps que ça. Pendant longtemps, je me aussi posé la question. Je continuais d'observer Ellington, je connais bien, j'ai vraiment creusé la question. Lui, il a duré pendant 50 ans. 50 ans ininterrompus, alors que tous ses concurrents ont été obligés de baisser pavillon à un moment ou à un autre. Son plus grand concurrent des années 40, c'était Benny Goodman. 15 ans, pas plus. Et puis, euh, Cornbeasy, euh, 35 ans et encore par intermittence. Ellington, 50 ans. Son saxophoniste baryton Harry Carney, est resté dans l'orchestre pendant 47 ans. Donc là, je me suis dit, c'est quoi quand on traverse ce qu'on s'appelle Ellington et qu'on a traversé la Grande Dépression des années 30, la guerre, les problèmes de RH, bien entendu, des musiciens qui veulent partir, qui souhaitent faire carrière, qui d'ailleurs reviennent parce qu'ils se rendent compte que quand ils ne sont plus sur le vaisseau de Ellington, bah, ils ne font pas la carrière qu'ils qu pensaient faire, donc ils reviennent. Et le pire. Les modes. Parce que quand. Euh, il faut bien savoir que dans la musique, tous les dix ans, le public est entièrement renouvelé. Les musiciens très à la mode, vous les prenez dix ans plus tard, la quasi-totalité ont disparu ou sont des hasbines. C'est incroyable. Et Hinton, lui, il est resté pendant 50 ans. Et donc, euh, comment il a fait Eh bien, je suis convaincu que c'est de garder l'œil sur son projet initial. Ne pas lâcher, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de toujours, dans la constance, de son projet. Je dis pas euh, si je vends la vaisselle, je vends la vaisselle. Je dis que, par exemple, on a un projet, on ne fait pas ça pour rien. Ellington, lui, la musique, très tôt, il avait considéré que sa mission, c'était de contribuer à élever les gens par les arts. Au-delà du peuple noir, dont il était bien entendu un ambassadeur à sa façon, au-delà d'un artiste, dans sa vie personnelle, chaque fois qu'il s'adressait à quelqu'un, il était dans cette dimension de comment rendre l'autre, non pas meilleur, mais, mais accéder à ce supplément d'âme de l'être humain, par les arts, et donc pour lui par la musique. Donc moi, plus le temps passe, ça fait maintenant 18 ans que l'orchestre existe, je me demande, quand je regarde en arrière, je lui dis 18 ans déjà, c'est dingue comme le temps passe vite, et je me dis, qu'est-ce qui va faire qu'on va durer Eh ben, je sais maintenant que notre... Moi, ma mission, c'est de, de partager, de faire connaître, de diffuser la, la parole d'Ellington, qui est l'un des personnages qui a changé le monde, et de le faire avec une équipe de gens qui partagent ça avec moi. Vous savez, je, je suis intervenu pour une grande entreprise du CAC 40 euh, il y a deux jours, et la question qui m'était posée, euh, c'était, euh, on est sans arrêt en train de nous demander d'aller dans l'innovation, aller plus loin, on a l'impression que ça ne va jamais être fini, quoi, ça n'arrête jamais, puis on a la première vague, là. puis après on nous présente le deuxième plan à trois ans, puis après on a un troisième plan qui arrive, et le tout s'organise sur dix ans, mais on ne va jamais en voir le bout, quoi c'est pas possible, on ne va jamais s'arrêter. Et moi, je leur répondais, mais vous croyez qu'on fait quoi, nous, les musiciens Depuis qu'on a commencé la musique, on sait très bien que jusqu'à la fin de nos jours, on va être un pas devant l'autre et progresser, avancer, chercher, innover, travailler, se renouveler, ça n'arrête jamais. Donc, donc l'entreprise, c'est une, une organisation qui doit créer de la valeur, qui est dans un monde concurrentiel, qui doit aller chercher du public, comme nous, les musiciens. Donc c'est normal. Il faut être sans arrêt en train d'imaginer de, de, ce que nos contemporains peuvent avoir besoin parce que dans Show Business, il y a business.
1: Chapitre 4. L'innovation est-elle une improvisation réussie?
0: Innovation et improvisation, ça ne veut pas forcément dire la même chose. On peut faire énormément d'innovation sans avoir recourir à l'improvisation. On parlait d'Ellington. Euh, je veux dire, euh, 93% des notes euh, qui sont euh, jouées par l'orchestre Ellington sont des notes qui sont écrites sur le papier musique. Et on est face à un plus grand innovateur de toute l'histoire, de, en tout cas l'un des plus grands innovateurs du XXe siècle. Donc ça, c'est un non-sujet, cette histoire d'improvisation. On dit souvent le jazz c'est l'improvisation. Non, pas forcément. pas forcément. Après, si on veut se parler de l'improvisation, c'est quand une improvisation réussie les mauvais musiciens ou les musiciens amateurs ou ceux qui sont euh, en train de se dire la messe à eux-mêmes, euh, ils considèrent qu'une improvisation réussie, c'est euh, parce qu'ils auront joué tout ce qu'ils avaient prévu de jouer. Des phrases qu'ils ont travaillées à la maison, elles sont passées. « Ah putain, je suis content, mes phrases sont passées. » Mais non, mais ce n'est pas ça une improvisation. Une improvisation réussie, c'est un, un moment de musique qui est à l'intérieur d'un cadre, j'insiste, d'un cadre accepté, partagé par tous, qui est constitué d'un certain nombre de mesures et qui est constitué également de, de changements d'accords qui portent la chanson originelle. Et ça, ce cadre, il est accepté par tous. Et à l'intérieur de ce cadre, chaque improvisateur peut se permettre une interprétation personnelle de la chanson qu'on a jouée juste avant. Et l'improvisation réussie va être le fait qu'il se passe quelque chose. C'est pas juste des notes ou un gars qui a bien joué. Il se passe quelque chose entre nous. Il y a une interaction qui se produit avec la section rythmique, avec le pianiste, avec le collègue. L'improvisateur va aller dans un endroit qu'il n'avait pas imaginé à l'avance. Il y a une notion qui est extrêmement importante et les neurologues l'ont prouvé. C'est que l'homme n'est jamais aussi créatif que quand il se pose aux frontières du chaos. Et l'improvisation, c'est justement se mettre délibérément en danger aux frontières du chaos, avec des zones de risque énormes. Hein. Risque de se faire honte à soi-même, risque de ne pas arriver à suivre, de ne pas respecter les changements d'accord qui étaient tacitement acceptés, et puis euh, on passe autour, alors le public s'en rend pas très bien compte, mais les collègues, eux, ils le savent. Et là, on passe pour un minable. Risque également de se décevoir soi-même, de décevoir le public. Cette zone de risque, ça a l'air de rien. Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais sauf que quand on construit une carrière, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, euh, il va falloir changer de métier. quoi. Ou changer de, de, de statut. Donc cette notion de mise en danger délibérée, c'est ça qui va faire qu'on va l'épuiser dans nos ressources. Je ne fais pas la traduction, vous aurez très bien compris ce que je veux dire dans le monde de l'entreprise, hein. c'est la même chose. Mais ça ne passe que par une acceptation absolument fondamentale et inconditionnelle, qui est le droit à l'erreur. Mais je vais même plus loin, c'est le devoir de faire des erreurs. Malzévis disait, si tu ne fais jamais d'erreur, c'est une faute. Ça veut dire que tu t'empêches d'apprendre. Et nous qui nous parlons, euh, on n'est plus là pour, nos, pour nous le rappeler, mais nos mamans pourraient nous le dire, euh, si elles étaient encore là pour nous le dire, c'est qu'avant de marcher, on est tombé un certain paquet de fois. Hein. Tomber, je me relève, tomber, je me relève, tomber, je me relève. Et au bout d'un moment, on marche. Mais franchement, quelle différence il y a avec euh, l'art des organisations si ce n'est justement de, de, de revenir à ces principes fondamentaux. Je tombe, je me relève, j'apprends. <tousse>
1: Chapitre 5, le rôle du chef d'orchestre.
0: Alors déjà, je voudrais dédramatiser euh, ou au contraire, euh, euh, torpiller une idée fausse. Je voudrais que tout le monde entende et fasse entendre à tous les musiciens et à leur entourage. Le chef d'orchestre n'est pas le meilleur musicien. Ah, ça a l'air facile à dire comme ça. Mais s'il était le meilleur musicien, déjà pour commencer, euh, à mon avis, son orchestre ne sonnerait pas terrible parce qu'il il y a grande chance qu'il y ait un orchestre de bras autour de lui. Donc le chef d'orchestre, c'est celui qui va aller chercher les meilleurs musiciens. Et ensuite, le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui ne va certainement pas jouer au chef. C'est pour ça que cette appellation de chef d'orchestre est très mauvaise. Il faudrait plutôt dire comme en anglais ou en allemand, conducteur. C'est plus intéressant. Le chef d'orchestre ne donne pas d'ordre. Il conduit le bus. Il sait où il va, il a préparé sa route et ensuite toute l'équipe euh, se laisse conduire. Après, quel est le besoin du musicien Le chef d'orchestre n'a pas à dire au premier alto euh, ou au premier violon euh, comment jouer les notes. Il a affaire à un expert. Il ne va quand même pas commencer à lui dire quoi faire. Par contre, il peut lui dire comment ça devrait sonner. À son idée, quelle serait l'intention qu'il faudra donner Et il y a une petite notion là, je voudrais vous livrer tout de suite, qui euh, est très importante aussi l'intention. L'intention précède l'action. Combien de fois on agit avant d'avoir, avant de savoir même où on veut aller Le chef d'orchestre, son rôle, c'est justement d'imaginer l'endroit où on veut aller collectivement, de créer les conditions pour que les musiciens aient envie d'y aller, sans donner d'ordre, comme disait euh, Ellington, vous devez pouvoir dire les choses aux gens sans avoir à les dire. Ça passe par la posture personnelle, ça passe par tout le champ de communication non-verbale. Mais vous savez très bien que dans la communication, euh, il y a à peu près 90% de la communication qui est en fait non-verbale. C'est celle-là qu'on voit. Le verbal, c'est l'écume des choses. Ça passe par la communication non-verbale, par l'exemplarité, par l'amour, par le, le respect, par euh, la façon de vouloir le meilleur pour l'autre, comme on le voudrait pour son meilleur ami ou pour son enfant, et d'imaginer... Euh, alors, ça n'empêche pas l'exigence, attention, hein, parce qu'on va partager l'exigence. À quoi sert le chef d'orchestre Eh bien, en fait, quand il est devant l'orchestre, c'est André Villéger qui m'avait dit ça. Laurent, arrête de bouger les bras. Tu nous fatigues et en plus, tu nous gênes. J'ai dit, mais André, euh, c'était au début. Euh, Excuse-moi. Non, mais c'est. t'as pas compris. On a besoin que tu nous dises comment ça sonne devant. Et oui, parce qu'en fait, les musiciens dans l'orchestre, ils n'ont qu'une écoute partielle de ce qui se passe. Le troisième trombone, il n'entend pas vraiment le saxophone, le deuxième ténor, parce que qu'il le présuppose, mais il n'entend pas vraiment. Le seul qui entend globalement, c'est le chef de Et c'est ce retour d'écoute dont tes besoin les musiciens. Et là, si on est dans son rôle, alors les musiciens se tournent vers vous et vous disent « Comment tu trouves que ça sonne Tu veux que un peu plus plus d'attaque, plus mélo, plus de trombone ?» Et donc, si on est sur ce registre-là, chacun est dans son rôle, et chacun se complète. Et là, ça marche. Mais attention, hein. moi par exemple, quand j'irai jeu l'orchestra, je suis très très à l'écoute des suggestions des musiciens. Parce que euh, parfois, euh, il peut y avoir oui justement une remarque euh, ou, ou une proposition euh, qui va faire que, bon sang, oui t'as raison, j'y avais pas pensé, tiens essayons ça. Alors, dans le jazz, très important, on a toujours un a priori positif sur ce qui est dit. On se dit sans le dire, ok, voyons où ça nous mène il y a un processus qu'on n'utilise jamais dans le jazz et qui est extrêmement e et utilisé dans l'entreprise c'est le brainstorming ça n'existe pas chez nous vous imaginez vous faites émerger 14 idées vous en flinguez 13 et vous n'en agrétez qu'une non nous on va tester les 14 et on va voir où ça nous mène
1: merci de nous avoir accompagnés sur cette escale le micro des Argonautes un format proposé par le Medef de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée